0: Köszöntöm kedves nézőinket a Jövő TV és a Tabumentes Egyesület koprodukciós podcast műsorának második adásában. Mai beszélgető partnereim Nagy Károly, aki 18. kerületi képviselő Momentum színeiben. Köszönöm a kedves hallgatókat. Illetve Szűcs Zoltán Gábor, politológus, a Volt MTA kutatója. Én is köszöntöm a hallgatókat, örülök, hogy itt lehetek. Köszönöm, hogy eljöttetek. Én Juhász Bence vagyok a Beszélgetés házigazdája. A mai eszmecsere egyből egy külön kiadás, ugyanis most civilek helyett a politikában kicsit járatosabb vendégekkel fogunk beszélgetni. Ugyanis a témánk sem egy klasszikus vitatéma, téma, sokkal inkább egy szakmai aktualitás, aminek akár jelentős következményei is lehetnek a magyar társadalomra. Ez a téma nem más, mint az előválasztás és a preferenciális, tehát a rangsorolásos választási módszer esetleges alkalmazása hazánkban. Ebben a egyéb, témában egyébként a tabumentes Egyesület petíciót is indított, aminek a linkét megtaláljátok majd a leírásban. És az első kérdésem vendégeim felé az lenne, hogy ö, egyáltalán láttok-e politikai akaratot az előválasztás megvalósítására, illetve nektek mi a személyes benyomásotok, kellene előválasztást tartani, hány helyen, milyen módon? A
1: politikai akarat kérdésben azt hiszem nem én vagyok. <síns> Jó, kezdtem
2: Az látszik ma különben a közéletben, ha ha megfigyeljük a különféle aktorokat, hogy van van szendék az előválasztása. Én megmondom őszintén, nagyon sokáig nem, nem nagyon támogattam, és tavalyi előválasztás itt Budapesten szerintem az megmutatta, hogy az előválasztásnak igenis van értelme, nem feltétlenül csak azért, mert hogy a kiválasztás folyamata miatt, hanem azért is, mert ez egyfajta előkampánya is a későbbi fő és ez mindenképpen mozgósító erejű. Ne feledjük azt is, hogy itt a Budapesten egy kétfordulós erőválasztás volt ráadásul, mert ugye a első körben az MSZP, illetve a, ugye a Horváth Csaba és, és Karácsony Gergely meg majd később csatlakozott ugye a DK, meg a momentum is ehhez a kezdeményezéshez. Tehát mindenképpen ez egy jó irány. Az meg egy következő kérdés, hogy akkor 106 előválasztás, vagy, vagy, vagy megállapodás és előválasztás kérdésköre, va, illetve az, hogy oké-oké okay, okay, választás, de hogy hogyan választok meg a, a a jövőbeli jelöltseinket. Van erre
0: ja. erőforrás egyébként, hogy 106 plusz egy előválasztás megrendezzen az ellenzék? Vagy ez a közösség? Az
1: elő, még egy kicsit visszatérve az előző kérdés, <gül> és meg erre is uh, valamelyest reagálva. Uh, én alapvetően hiányolom a magyar ellenzéki politizálásból a kreativitást, uh, azt, hogy uh, merjenek bátran mindenféle dolgokat kitalálni. Szóval, ha innen nézzük, akkor akár az előválasztás, akár felmerült preferenciális szavazás kérdése, ezek mind jó dolgok, ki kell próbálni, legfeljebb nem működik. Én nem gondolom azt, hogy rettetesen sokat lehet vele veszíteni. Amikor felmerült 2018 előtt, hogy, hogy követeljen az ellenzék arányos választásokat, én azt egy hülyeségnek tartottam, egyszerűen azért, mert hogy értelmetlen politikai programnak tűnt abban a pillanatban, hiszen ugyan mégis mit tudtak volna követelni a, a kormány oldaltól, meg egy kicsit furcsa hangzott is volna, hogy, hogy miért ragaszkodnak ehhez annyira, de ez nem azt jelenti, hogy az arányos választással, mint olyannal baj van. Sőt, én azt is gondolom, hogy felvethetik azt a kérdést az ellenzékiek, hogy hogyan lehet átalakítani a magyar választási rendszert, a magyar politikai rendszert, a magyar alkotmányos rendszert. Ezek fontos dolgok, a politikai részvételt hogyan lehet nevelni. Ez is fontos dolog, az előválasztás is egy fontos, nagyon érdekes dolog lehet. Van egyébként egy csomó ellenérv. Amit én látok jelenleg, az az, hogy, a, hogy az ellenzék kóros erőforrás hiányjal küzd, nagyon-nagyon kevés tagja van a pártoknak, nagyon kevés ö, aktivistájuk van, és borzasztóan nehezen tudnak mozgósítani. Az előválasztás egyik lehetséges értelme, hogy ezt a hagyományos szervezetrendszer képes ö, hát valamilyen módon, adhok módon ö, megváltoztatni. De a legfontosabb pozitív üzenet egyébként a, a tavalyi előválasztásnak az volt, hogy működött a dolog. Én azt gondolom, hogy ahogy például a karácsonyi azért is tudott nyerni, 2019 őszén, mert meg tudta nyerni az előválasztásokat. Ő volt az az ember, akiről nagyon sokáig úgy tűnt, hogy, hogy nagyon rokonszemes ember, nagyon érdekes elképzelései vannak, nagyon sokan nagyon szereti, de úgy tűnt, mintha politikailag nem lenne elég erős, nem lenne elég ütésálló, és ehhez képest kiderült, hogy ő egy olyan valaki, aki újra és újra föl tud állni és meg tudta nyerni kétszer is ezt az előválasztást. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog volt, ami megerősítette az ő politikai kompetenciájába való hitet, és nagyon megkönnyítette számára azt, hogy esélyes jelölt legyen Tarlós Istvánnal szemben. Az, hogy van-e esély 106 előválasztás megtartására, ezt nyilván az ellenzégi pártok tudják a legjobban. Én most lennék egyébként azt gondolni, hogy majd nem mindegy, hogy meg tudják e csinálni, vagy nem. Mert hogy... Ha már meg sem tudják azt próbálni, hogy embereket mozgósítsanak 106 egyéni választókerületben, akkor igazából az azt jelenti, hogy nincsen országosan ellenzék Magyarországon. Éppen ezért én azt gondolom, hogy megpróbálni meg lehet. Az egy külön érdekes és izgalmas kérdés, hogy érdemese olyan helyeken, ahol egyébként lehet konszenzusos jelöltet találni, ott érdemese versenyeztetni a jelölteket fölöslegesen, ott bejönnek egyéb megfontolások is, azt gondolom, hogy nem az erőforrás a legsúlyosabb probléma, mert az nincs, amúgy sem. És én hogy az előválasztás ezt inkább pótolná, tehát ebből a szempontból inkább hasznos,
2: mint nem. Amikor Annó az ellenzék abba próbált belekapaszkodni, hogy hogy ugye nem demokratikus a a választási rendszer. Mindenképpen a a beszélgetésünk elején ezt a a demokratikus választási rendszer kérdést kicsit elő akarom venni, mert hogy én azt gondolom, hogy egy-egy választási rendszer attól demokratikus legfeljebb, hogy az a közösség, aki választ, ezt így el tudja fogadni, tehát hogy Egyáltalán nem kevésbé demokratikus a jelenlegi választási rendszer, mint egy, mint egy arányosabb rendszer, vagy egyáltalán nem hívnám mondjuk a, a brit választási rendszert nem demokratikusnak. Igazából az a fontos, hogy, hogy az a közösség, aki választ, azt ezt lehet tudja fogadni. Magyarországon az a baj, hogy nincs meg az a demokratikus, Rácia, kultúra nincs, meg az a kultúra ennek, ennek az egésznek, hogy, hogy ez így ki tudjon alakulni. Az, hogy ugye ebbe kapaszkodott be no, az, bele az ellenzék, az azt gondolom, egy pótselekvés volt a, a kreativitás hiányának elfelésére. Szerintem az előválasztásnak van egy olyan üzenete, hogy ugye, a ellenzék azt kommunikálta, vagy azt mondtuk, és, és ezt is gondoljuk, hogy Magyarországon sok esetben a demokratikus intézményrendszerek csorbultak az elmúlt tíz évben. És mi visszahozzuk egy előválasztás intézménnyel azt a, a demokrácia kultúrát, ami, ami szerintünk hiányzik. És században meg lehet csinálni az előválasztást, én azt gondolom, és teljesen igazad van abban, hogyha nem tehát, hogy ha nem tudunk előválasztást szervezni, akkor hogy fogunk ott egy olyan kampányt szervezni, ahol megverjük a Fideszt? Szerintem meg lehet csinálni. A, a pártok a, a, ezt megfelelő szervezéssel, megfelelő civil támogatással ezt, ezt meg tudják csinálni. Más kérdés, hogy akarja-e mindenki, mert nyilván itt egy nagyon heterogén közösségről van szó, és ezért is fontos az előválasztás. Karácsony Gergely azért is tudott nyerni, mert a többség elfogadta az előválasztás kimenetelét. Mert a magyar embereknek szerintem elegük van abból, hogy különféle szobákba, a háttérben ilyen-olyan megállapodások születnek, és akkor azt mondják, adott kerületbe, vagy adott választó körzetbe, hogy itt ő lesz a te jelölt. tehát hiába nem találkoztál még vele, mert a pártok így állapodtak, meg Kit érdekelnek a pártok, mondja ezt egy akár ellenzéki gondolkodású civil ember. De az, hogy megválaszthatja, és még akkor is, hogyha nem az nyer, aki neki a kedvence, azt elfogadja, Ezáltal azok a jelöltek is, akiket akár biztosnak érzünk, vagy akár úgy gondoljuk, hogy hát ő egy, egy pártvezető, stb. Nekik is megéri az előválasztáson elindulni és azt megnyerni, azért, hogy minél szélesebb ö, ö, szavazói ö, réteget maga mögé tudjon állítani.
0: Károly, a mondatotban felvezetted azt a gondolatot, hogy... Rengeteg pro és kontra ér van abban a kérdésben, hogy inkább egy, egy konszenzusos, vagy inkább egy elvi választási rendszert kell alkalmazni egy országnak a, a, a választó jogában. Viszont, hogyha feltesszük ezt a kérdést, hogy ö, inkább egy többségjelvű, vagy inkább egy konszenzusra törekvő választási rendszert kéne alkalmazni az ellenzéki előválasztáson, akkor erre
1: mi lenne a, a gondolatotok? Reagálni még egy-két dologra. Az egyik az az, hogy persze... Nagyon sokféle jó választási rendszer van, szerintem azt nagyon nehéz vitatni. Arányossági szempontból nyilván egyértelmű, hogy melyik mennyire arányos el, ezekkel helyezhetők egy skálán. A mostani magyar választási rendszer egyértelműen és durván torzítja a választói akaratot. A választókerületek kialakításával ezt úgy csinálták meg, hogy pontosan szavazókörre lebontva ismerik azt, hogy hol a Fidesz milyen erős. Ennek megfelelően vannak a választókerületek alakítva, hogy nehogy véletlenül meg összeadódhassanak az ellenzéki szavazatok. A győztes kompenzáció szintén erősíti a Fidesz, és így tovább és így tovább. Én nagy általánosságban egyébként azt gondolom, hogy ha a magyar politikai ez egy fontos kérdés volt ez a demokratikus kultúra. Én azt gondolom, hogy a, a magyar politikai rendszer, majd ha egyszer a Fidesz megbukik, olyan irányba lenne érdemes szisztematikusan módosítani, hogy ne lehessen többé, ilyen könnyen egyoldalúan valakinek a saját képére alakítania, ennek fontos szerepe lenne egy arányosabb választási rendszer, mert az egy kicsit szétaprózná a szavazatokat. A heterogén társadalmi érdekek jobban érvényesülnek, de ami a legfontosabb, hogy, hogy akadályozná azt, hogy hasonlóan valaki monopolizálja a hatalmat. Az előválasztásokkal kapcsolatban, hogy most átérek kerül a kérdése, én azt gondolom, hogy ha bárki megkérdezi a véleményemet komolyan, akkor azt mondanám, hogy érdemes kreatívnak lenni. Egyszerűen azért érdemes kreatívnak lenni, mert van a világban egy csomó, már kitalált részben alkalmazott modell, és miért is ne lehetne kipróbálni ezeket ilyen módon nem olyan rettenetesen bonyolult, mondjuk, hogy ha bárki lottózott már, vagy totózott már, akkor például a preferenciális szavazással sincsen, a világon semmilyen probléma, az emberek tudnak számokból kiválasztani kevesebb számot. Azt is tudják, hogy kell sorba állítani dolgokat, tehát egy csomó, csomó képessége rendelkeznek ehhez, de nem szoktak hozzá, hogy a választásokat így is lehet csinálni. Ilyen értelmén azt gondolom, hogy nincs a világon semmi akadálya, hogy, a, hogy az ellenzék ezen a téren próbálja egy kicsit a szavazóit játékosabb módon, változatosabb módon, kreatívabb módon megkérdezni arról, hogy mit is gondolnak valójában. Hogy ez konkrétan segíte abban, hogy esélyesebb jelöltek induljanak majd. Ez egy nagyon érdekes kérdés, ez ne, egyáltalán nem magától érthető szerintem, de ez nem feltétlenül csak erről kell, hogy szóljon. Én ezért azt gondolom, hogy maga az alapgondolat az egyáltalán nem rossz, és, és, és főleg azért, mert itt most igazából az ellenzéki politizálók számára is, nem csak a, nem csak a potenciális választók számára, hanem a, hanem a politikában aktíva részvevők számára is, bizonyos évtizedes beidegződéseket érdemes megpróbálni lebontani. Mert nagyon sok mindenről azt hiszik az emberek, hogy nem lehet. Nagyon könnyű azt mondani, hogy nem lehet megcsinálni. Én azt gondolom, hogy az ellenzék jelenlegi helyzetében ami egy elég rossz helyzet legyünk őszinték a fidesz lényegesen erősebb, mint az ellenzéki pártok még összeadva is. Ebben a helyzetben én azt gondolom, hogy rethetesen fontos az önbizalom visszaszerzése, amihez pedig nagyon erősen azt kell hinni, hogy bizonyítókat meg lehet csinálni. Túlságosan hozzászokott az ellenzék ahhoz, hogy bizonyítókat nem lehet. Nekem a kedvenc példám egyébként a pontan olimpia kampány volt, amelyik egy hülyeség volt. Abban az értelemben egy hülyeség volt, hogy egy nem létező szervezet elindított egy kampányt egy olyan ügyben, ahol egyértelműen többségi támogatást elvezett az olimpia ügye. És ehhez képest, amint, amint színre lépett egy kezdeményezés, hirtelen elindult egy vita, és néhány héten belül az érintettek véleménye megfordult. Mert kiderült, hogy az emberek meggyőzhetők. Ez korán sem egy lehetetlen dolog. Magyarán szólva, ott is valami, amiről azt gondolták, hogy lehetetlen, azt meg lehetett csinálni, ügyességgel, szervezéssel, és az emberek számára is meglepő dinamikával azt el lehetett érni, hogy rájönnek, hogy hoppá, igazából mi nem akarunk erre ennyi pénzt fordítani, és a Fidesz így meg is lehetett verni egy adott kérdésben.
2: Igen, tehát szerintem itt egy nagyon-nagyon fontos gondolat hangzott el, tehát hogy a, a Nolimpia kapcsán is, hogy a politikai szereplőink, most nyilván fura, mert hogy én is benne vagyok ebben, de hogy, hogy miért kezdtünk el politizálni, és szerintem kétféle politikus van ma a magyar közéletben, akár kormányak akár ellenzék Az egyik az egyszerűen úgy gondolkozik, hogy hatalom technikai megfontolásokból hozza a döntését, de vannak olyanok is, én ide sorolom magamat, akinek van egy elve, van egy Magyarország képe, vagy egy kerületképe, és azért dolgozok, hogy az létrejöjjön, még akkor is, hogyha adott helyzetekben esetleg az én véleményem kisebbségbe szorul, akkor megpróbálom meggyőzni az embereket, hogy az a helyes, amit én gondolok. A NOLIMPIA egy ilyen kezdeményezés volt a, a NOL részünkről. Visszatérve egy picit a választási rendszerrel. Szerintem nincsen jó meg rossz választási rendszer, és egész azért nincs, mert hogy Mindegyik választási rendszer valamilyen értéket közvetít, és az teljesen legitim, hogyha egy adott társadalom úgy gondolja, hogy a kormányzó képesség az egy, fontosabb érték neki, mint a, mondjuk azt, hogy arányosabb legyen a, az egész, és hogy a választói akarat minél finomabban megjelenjen akár a parlamentben. Én az utóbbit gondolom, tehát hogy hozzám ez közelebb, áll, és szerintem Magyarországnak majd a jövőben egy ilyen választási rendszerre lesz szüksége, pont abból az indokból, amit mondtál, hogy, hogy ne tudja valaki monopolizálni ennyire a kormányzói hatalmat. Ugyanakkor fontos, amikor él választási rendszerről, akkor azt próbáljuk támadni, azt a azt az indokot próbáljuk támadni, ami miatt mondjuk valaki a többségi választás mellett érve, És itt az előválasztásban ez pedig egy egyáltalán nem triviális kérdés, hogy melyik a jobb. Tehát, hogy az a jobb, ha egy olyan jelölt kerül ki, győztesül az előválasztáson, aki kevésbé konfrontatív, akit mondjuk nem fanatizálnak olyan sokan, hanem mondjuk mindenki csak másod preferenciálat teszi, de mondjuk pont cserélgeti az első, meg a harmadik egymást, és akkor egy olyan jelölt kerül ki, aki mondjuk utána kevésbé tud mozgósítani nagy tábor szinten, mert mondjuk kevésbé tudja úgy uh, lelkesíteni az aktivistáit, mint mondjuk egy olyan, uh, olyan jelölt, aki, aki sokkal konfrontatívabb, stb. stb de egyáltalán nem triviális, hogy milyen ellenzéki jelöltre van szükség. A másik, meg az, hogy nem is lehet triviális, mert vannak ilyen körzetek is, meg vannak olyan körzetek is. Ebben nekem sincsen uh, határozott álláspontom. Én politikusként azt mondom, hogy teljesen mindegy, hogy milyen előválasztás uh, uh, van, ahhoz fogok alkalmazkodni, és különben az ellenzék most is éppen alkalmazkodik ahhoz a választási rendszerhez, amit a No Fidesz megalkotott. Tehát hogy az egyik oka annak, hogy egyes pártok folyamatosan kezdenek elsüllyedni, kezd központosulni az ellenzéki térfér is. Az pont amiatt van, mert van egy olyan választási rendszer, ami arra ösztönzi a politikai szereplőket, hogy a végén egy egy egységtömb hívja ki a, a, a kormánypártot. És, és ugyanígy ö, bármilyen előválasztási rendszer van, az is ösztönzőként foghatni a politikai aktorokra. Még mielőtt
0: akkor részletesebben belemennénk ebbe a javaslatba. Ismertetném akkor pár mondatban ezt a javaslatot, amit az egyesületünk dobott be a, a közbeszédben. Így gyakorlatilag mi azt szeretnénk elérni, hogy a választópolgár egy helyett háromra szavazhasson és köztük pedig egy sorrendet állítson fel. Tehát a polgárnak nincsen más dolga, mint kiválasztani a három legszimpatikusabb jelöltet, a nevek vellé pedig beírni egy egyes, egy kettes és egy hármas számot, Egy gyakorlatilag egy arany, egy ezüst és egy bronzérmet kiosztani az indulók között. Miután beérkeznek ezek a rangsorok, őket pontokra váltanánk, az első helyezettek kapnának három pontot, a második kettőt, a harmadikok egyet. A versenyt az nyerné meg, aki összesítésben, a legtöbb pontot kapná. És ahogy ugye Károly erre utaltán is, felmerülhet itt egy olyan lehetőség, hogy holott egy, egy jelölt megszerzi akár a, az első helyezéseknek az abszolút többségét, mégis a verseny végén nem ő ö, kerül ki győztesen, mert valaki a második és a harmadik preferenciák által megelőzi őt az összesített pontszámokban. És akkor tényleg itt az lenne a kérdés, hogy inkább arra próbáljon meg ö, ráfeküdni az ellenzék, hogy azt a jelöltet találják meg, akit a legszélesebb választókör képes támogatni, vagy akit a, egy esetleg akár még kisebb választókör is, de kicsit fanatikusabban vagy nagyobb beleéléssel tud támogatni. Ebben mi lenne a véleménye? Itt
1: azért fontos látni, hogy egy olyan valódi politikai versengésben, ahol az ellenzéknek megfelelő erőforrásai vannak, ott lennének nagy számban aktivisták lennének jól kiépített helyi szervezetek, ott az ellenzéknek lenne pénze nagyon komoly, helyi szintű közvéleménykutatásokra. És nem csak néhány helyen, nem csak közvetlen a választások előtt, hanem, hanem valóban lebontva az adott körzetekre. Tehát ha lenne egy elég jó képe a pártoknak azzal kapcsolatban, hogy kik az ő potenciális szavazóik. Ugye erről valójában fogalmunk sincs. Tehát azok a tényleges közönmű kutatások, amiket lehet, lehet csinálni, azok sokkal kisebb léptékűek, egyszerűen nincsen pénz. Természetesen az jelenti, hogy semmit nem tudnak a pártok, de az biztos, hogy a pultozásból, meg a kopogtatásból nem lehet valódi információkat begyűjteni. Nagyon sok értelme van, ez mondjuk pont nem. Ez az egyik dolog. A másik az az, hogy fogalma sincs senkinek azzal a kapcsolatban, hogy mi a kapcsolat az ellenzék szavazói és az előválasztáson résztvevők preferenciái között. Ez egy totális bizonytalanság, ezt egyáltalán nem tudjuk. Ezért emszerűen az egész gondolatmenetet nagy mértékben elméletivé teszi. És harmadszor azt is látni kell, hogy az sem teljesen világos, hogy a kampányolásban az a jelölt, akit ilyen módon ki lehet választani, akár a legtöbb szavazattal, akár egy preferenciális módon, bármilyen egyéb módon, az hogyan lesz képes együttműködni akár a médiával, akár a pártokkal és annak az embereivel, illetve hogyan lesz képes felvenni a versenyt egy fideszes jelöltel szemben, és annak az ősszalsúlytatatlanul nagyobb fegyverartzenájával szemben. Ez megint egy, egy totálisan különböző kérdés. Ez azért fontos látni, mert ez három olyan nagyon-nagyon komoly bizonytalanság, ami miatt ezt a kérdést nem igazán lehet komolyan megválaszolni, megalapozottan, Igazán komolyan. Amit lehet csinálni, az az, hogy teszünk néhány tiszteletreméltó, jóindulatú beszélést azzal kapcsolatban, hogy hogyan befolyásolhatja a szavazók vélek- viselkedését, hogy vajon mekkora eséllyel fogadják el ezt az embert jobban, hogyha ez preferenciálisan van választva, mint hogyha többségi alapon van választva. Gondolkodhatunk azon, hogy az ilyen módon megválasztott jelölt mennyire lesz alkalmas arra, hogy egy Fideszes jelölte harcoljon, és így tovább. Tehát ezekre mind lehet valamit mondani. Illetve lehet elvi alapon is érvelnie velet a javaslat mellett, tehát azt lehet mondani, hogy ez egy abban az értelemben valaki értékrendjének jobban megfelelő kiválasztási eljárás, hogy, hogy, hogy a politikát nem kizárólag olyan módon képzeli el, hogy egy csoport legyőz egy másik csoportot, hanem úgy képzeli el, hogy lehetőség szerint minél több ember számára elfogadható jelöltet keres. Ebben van egy, egy, hogy mondjam, egy elviállásfoglalás valami mellett. Ezt lehet szeretni, vagy nem szeretni, de én azt gondolom, hogy egy ne, ez egy viszonylag tisztelt méltó tehát tehát lehet tulajdonképpen lehet támogatni. Mindentől összevetve teljesen egyértelmű, hogy nem lehet megmondani, hogy ez, hogy ez drámaján javítaná az ellenzékeséjét. Viszont én azt gondolom, hogy van egy csomó járulékos előnye egy ilyen javaslatnak, ami, ami miatt ezt érdemes lehet támogatni. Az egyik az az, hogy egy kicsit érdekesebbé teszi az előválasztást. ez nem például egy olyan szempont. Az, amit említettem az előbb, tehát ez, hogy egy bizonyos elvi, elvileg, nagyon szemves üzenetet is megfogalmaz, ez is egy jó dolog. Én azt gondolom, hogy abból a szempontból is hasznos lehet, hogy egy kicsit megnehezíti a Fidesz számára a helyzetet, tehát hogy olvassa a szituációt könnyebben. Kicsit nehezebben manipulálható is egyébként ez a rendszer abban az értelemben legalábbis, hogy ha bárki elkezd szavazgatni bármilyen módon, nem biztos, hogy tudja, hogy az, hogy ő hogyan hogyan állítja be a a másodlagos, harmadlagos preferenciáit, ezzel hogyan tudja érdemben befolyásolni a helyzetet. Tehát én azt gondolom, hogy vannak előnyei, ami miatt lehet ezt a javaslatot szeretni, akkor is, hogyha nem fogadják el, hát Istenem, attól ez még lehet egy jó javaslat. Amit szerintem nem lehet nagyon komolyan mondani, az az, hogy ez egyértelműen növelné az ellenzéki jelöltek esélyét arra, hogy nyerjenek, de mivel ez semmelyik másik megoldásra sem mondható el, hogy tudni elég egyértelműen növelni vagy csökkenteni az esélyeket, ezért én azt gondolom, hogy ez önmagában nem egy nagyon erős ellenérve lesz, szemben. Ezzel együtt is, hogyha ez a javaslat nem menne át, amire én látom némi esélyt, akkor természetesen nem aludnék nyugtalanul, mert nem érezném azt, hogy, hogy na most itt ment el az ellenzékesé. De ha véletlenül elfogadnánk, akkor meg azt gondolnám, hogy hm, milyen bátrak voltak, tök jó.
2: Politikai oldalról itt nyilván az a fontos a, a, alaphelyzet, hogy ugye a cél az, hogy megnyerjük a 2022-es választást. Ennek egy eszköze, maga az előválasztás, ami egy csomó költségtől megóvhatja az ellenzéket, például, hogy nem kell összeveszni feltétlenül a csomó kérdésben, hanem rá tudjuk bízni az emberekre a döntést, ráadásul bevonódnak az egész rendszerben. Na már most egy fél mondatot muszáj reagáljak, hogy a pultozás meg a kopoktadás kérdésén Azt kell tudni, hogy én amikor először leültem ellenzékkel tárgyalni, akkor mindenki azt mondta az öreg rókák, hogy én itt 20 évesen egyéni körzetben ne is gondolkodjak, mert itt nem nem lehet nyerni ebbe a kerületbe ilyen fiatalon. És hát én ott felálltam erre a tárgyaláson, mondtam, hogy akkor momentum, akkor nem. Aztán már más más volt másnap a a helyzet, és hogy, hogy akkor mégis kaphatok persze. És én egy polgáribb kertvárosias, ö, ö, alapvetően jobb módú környéket kaptam, ahol a Fidesz nagyon régóta hatalmon volt. És, és egy uh, akkori volt alpolgármester, Fideszes alpolgármester volt ott a második ciklusában. Tehát, hogy nem éppen egy könnyű uh, körzet volt ez. Száz uh, utcával, 2500 postaládámmal. És én nyilván tudtam, hogy túl sok pénzem nem lesz a kampányra, de ami, ami nekem lehet, az csapat, és én a csapatépítésre kezdtem el fókuszálni. Helyi korombeli fiatalokat állítottam be ebbe a munkába, és mi kopogtatással nyáltuk meg ezt a kampányt, tehát, hogy mi hatszor beszort az egész körzetet, és kétszer átkopogtattuk. Én magam is rengeteget kopogtattam, és mai napok a körzetemben sétálok, akkor pontosan emlékszem, hogy abban a házban ezzel meg ezzel beszéltem, és ő, ő mit gondolt, és nyilván nem jegyzeteltem le, hogy ő most az én szavazom, vagy nem szavazom, de egész egyszerűen az emlékezet is ott van, meg a, a, a személyes kontaktus, és ez nagyon hiányzott eddig. És nemzetközi... Bocsát, ég,
1: ég csak egy valamint hagyd mondjuk ez igaz, annak idején, százezer évvel ezelőtt, nem tudom, éltélem már egyá én önkormányzati képviselőt voltam, körbekopogtattam az egész kerületemet. Nem erről beszélek ez, ez egy klasszikus kampánymód módszer. Csak, van, az, én én igazából az az csak történt. azt mondtam, hogy a bármennyit is dolgoznak a pártok így lábbal, az nem helyettesíti azt a tényt, hogy fogalmuk nincs előzetesen arról, hogy mi történik, mit gondolnak az emberek. Tehát most információról beszéltünk, ez nem helyettesíti a kutatást. A kampány részében, meggyőzésben, illetve a szavazók, elviteliben oda, az már egy külön történet. Szerintem
2: szerintem különben az adott körzetről való képet is nagyon Ányalja az, hogy tudjuk, hogy mit gondolnak ezáltal, mert mondjuk egy kérdőjázünk mellette. És én csak azért mondom, hogy, hogy ez nem fontos része az egésznek, de egy kicsit a, a, a konkrétumokról is. Megmondom őszintén, nekem nincsen nagyon álláspontom, de mivel te pozitív éveket voltál fel, akkor egy kicsit ilyen negatívabbakat volt. Az teljesen igaz, hogy ez egy kicsit érdekesebb, meg, meg izgalmasabb, mint a átlagos előválasztás. De szerintem Magyarország szinten az előválasztás is azért még mindig egy nagyon érdekes dolog, tehát hogy azért Budapesten volt már néhány előválasztás, három talán, de országos szinten még nem volt. És az által, hogy bonyolultabbá tesszük magát a, a választási folyamatot is, ennek lehet egy olyan negatív hatása, hogy kevésbé tudjuk majd mozgósítani az embereket rá, és a manipulálás kérdésében is sokkal könnyebb manipulálni ezt a rendszert olyan szempontból, hogy nehéz leszavazni volt. Tehát, hogy ahhoz egy kettő-három sorrendet kell adjon. Én emlékszem, például ma, hogyan manipulálják a pártok e, az ellenzéken belül a választást. A kopogta, most már nincs már kopogta, a cél, aláírás aláírásgyűjtés van. Amikor én 18-ban e, e, gyűjtöttem a aláírásaimban, csomó ellenzéki szavazó volt, aki azt mondta, hogy hát neki azt mondta a másik párt, hogy ő csak egy embernek írhat alá, és nem támogathat több jelöltet, hol ott lehet támogatni több jelöltet. Itt is nagyon könnyen félre lehet informálni a, az embereket, hogy csak az első az a biztos, ő legyen, ne írj oda a második, harmadik, és akkor az egy szavazat lesz.
0: Ennek kapcsán akkor itt meg is ö, fogalmaznám azt a kitételt, amit mind hozzáírtunk még a, a, a javaslathoz, ami pedig azt mondja ki, hogy az a szavazólap, az a rangsor, amelyen nem szerepel három ö, jelöltnek a neve, az érvénytelen lesz ettől. És ez is egy nagyon érdekes kérdés, mi is nagyon sokat vitatkoztunk erről, hogy ezt beleírjuk-e, vagy inkább se. Szóval egyrészt ennek kapcsán is érdekelne majd a véleményetek, Másrészről pedig a manipuláció kérdés, amit még felmerült, szerintem majd erre térjetek vissza. Harmadrésztről pedig, amit Gábor említettél még egy jó pár perccel ezelőtt, ugye, hogy, és most károly, te is rá, viszonylag bonyolultabb a rendszer, nehezen kommunikálható, nagy bizalommal kell fordulni a választópolgárok felé, hogy valóban erre lesz is fogadó készség, erre a, erre a javaslatra. És akkor itt azt szeretném megkérdezni, hogy. Milyen paternalizmus legitim, ha legitim valamilyen módon a paternalizmus? Tehát jogában áll a pártoknak eldönteni azt, hogy ez már túl sok, ezt ne adjuk oda a választópolgároknak, hogy megfontolják, vagy forduljunk bizalommal, mi, mi itt egy, egy
1: legitimálás volt? Én azt gondolom, hogy nem. Tehát hogy, hát nem az egy nagyon rossz ér, hogy ez bonyolult. Magyarországon a választási rendszer az 90-től kezdve olyan volt, hogy az embernek több szavazata volt teljesen átláthatatlan volt, hogy mi történik a választások közben, ráadásul nagyon sokáig kétfordulós választási rendszer volt, most is két szavazatunk van. Tehát amit mondani akarok az az, hogy a magyar, a magyar, a magyar politikai kultúrában a választási rendszer egyszerűsége az nem játszik eleve. A másik, hogy szerintem egy olyan országban az emberek imádnak lotozni ott az, hogy, hogy, hogy több mindent kell kiválasztani, ez sem tűnik bonyolultnak, És őszintén szólva, mindenhogy lehet ezt a dolgot szabályozni, én még abban sem vagyok biztos, hogy ez a kizárása ennek a fajta csak egy szavazatos szavazólapnak különösebben indokolt abban az értelemben, hogy ha egyszer csak egyet lehet választani, és az a bajunk, hogy túlbonyolult a rendszer, akkor még mindig ott van, hogy de hát akkor végül is csak választott valakit. És ugye az, hogy ő nem választott mellettél még egy másodikat, meg egy harmadikat, az csak annyit jelentett, hogy akkor ő nem kívánt élni azzal a jogával, hogy hozzájáruljon ez a dologhoz. Szeretném leszügezni, olyan értelme nem vagyok elvileg elkötelezett emellett a megoldás mellett, hogy nekem igazából a világon bármilyen megoldás legyen működőképes. Tényleg teljesen mindegy, csak a pártok dolgozzanak, Próbáljanak tegyenek meg mindent azért, hogy ne legyen a Fidesznek kétharmada, mert jelenlegi állás szerint a legvalószínű forgatókönyv egy kétharmad közeli Fidesz győzelem és az senki nem akarok riogatni, tehát hurrá, hogyha az ellenzék nyer, de jelenleg a jelenlegi helyzet szerint ez az a helyzet, amitől el kell mozdulni valamerre. És én azt gondolom, hogy, hogy bármilyen megoldás, ami oda vezet, az jó. De azt is gondolom, hogy pont ez a preferenciális szavazási dolog, ez nem egy különösebben bonyolult valami, és igazából még abban sem vagyok biztos, hogy piszok nehéz elmagyarázni. Annyi van, hogy mondja meg, hogy kit szeretne leginkább, egy kicsit kevésbé, de még mindig, meg a legkevésbé, de még mindig, és akkor majd ez annyit jelent, hogy ebből, ebből áll össze ez a dolog. Az eljárás az, ami legitimálja a jelöltet minden előválasztás esetében, nem az, hogy mindenki támogatja. Tehát legyünk őszinték, a klasszikus példa, hogy az amerikai előválasztás, Annál jobban, ahogy mondjuk a demokratáknál gyűlölik egymást a, a baloldaliak és a liberálisok, annál sokkal jobban egy párton belül nehéz lenne utálni egymást. De végül mégiscsak az történik, hogy kiválasztanak egy jelöltet, és a többiek nagyjából leszavaznak mellette. Mondjuk Hillary Clintonnak az egy komoly problémája volt, hogy róla azt gondolták, hogy az előválasztásokat tulajdonképpen elcsalta a demokrata párt, ez nagyon sokat ártott az ő legitimitásának. A másik oldalon a republikánusoknál hasonló modell működik, ott a, ott a republikánus párt felsorakozik a Donald Trump mellett, akit pedig egyrészt a republikánus párt pedig nagy része nem szeretett sokáig, meg azért a republikánus szavazók számára sem volt teljesen egyértelmű, hogy egy ilyen figurát szeretnének támogatni, de maga az eljárás, hogy kiválasztották őt jelöltnek, ez legitimálta őt elnök jelöltként. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ilyen értelemben, és nem akarok senkit megbántani, de, de a, a tavaly őszi önkormányzati választásokon, Bizony nagyon sokszor, hogyha elindítottak volna ellenzéki párcinekben egy nyulat, akkor bizony nyert volna a polgármesteri helyet, vagy ilyesmi. Ez nem igaz a nagyon, a nagyon Fidesz felé hajló kerületekre, de volt néhány olyan fővárosi hely, ahol én azt gondolom, hogy tényleg kizárólag azon múlt az győzelme, hogy képesek elindítani egy jelöltet.
2: Azt mondjuk szakmabeliek, hogy a, a jelölt személye az maximum plusz-minusz 5 százalékot számít a, a a végeredménybe. Tehát, hogy bármennyire is jól a kampányol, az egyéni jelöltként 5%-nál jobban nem fogsz többletet hozni, mintha amúgy rossz, vagy nem kampányolta volna Ügy- ügyesen. Nyilván 5 az vagy 5% pont az, az eldönthet egy-egy választást, De szerintem itt a taviválasztásnál az volt a, az egyik fő érv, ami miatt lehetett nyerni, hogy egy-egy párt beleszorult egy-egy körzetbe minden erőforrásával. Mi például a 18. körzetben olyan megállapodást kötöttünk, ahol ha az LMP nem nyeri meg a körzetét, akkor kikerül a testületből, ha a Jobbik nem nyeri meg a körzetét, kikerül, ha a Momentum nem nyeri meg a körzetét, nyilván egy rosszabb pozícióval lesz, tehát minden bele. élet halál, harc volt, és nem az volt, hogy egy egész körzetben olyan jelöltek mellett is kampányolni kellett, akinek kevesebb az esélye, hanem csak az a pár. És ez lesz a következő nagy országgyűlési választásokon is egy nagyon fontos dolog, hogy egy-egy párt egy-két tucat körzetben fog jelöltetíteni, és azt az erőforrást, amit amúgy 106 körzetbe bele kéne tegyen, azt koncentrálni tudja. Most ez egy eszköz az előválasztás az ellenzékben, ez egy kreatív eszköz és jó eszköz, amit, amit ki kell minél jobban szélesíteni, és igen, gondolkodnunk kell azon, hogy hogy fogalmazzuk meg a, a választást úgy, hogy az minél több emberhez eljuss, és minél többen részt vegyenek benne. És ilyen szempontból nyilván azt is végig kell gondolni, amiről itt az elején beszéltünk, hogy melyik a jobb. A, a, az a jobb, hogyha egy nagyon erős jelölt, esetleg valahol két fordulót meg tudunk csinálni, és akkor van, már gyakorlatilag teljesen jól ö, ki tudjuk választani jelöltünket, vagy, vagy egy ilyen preferenciális rendszer. Mert ugye van ez a mondás, hogy ördög a részletekben rejlik meg, és egy választási rendszernél ez, ez nagyon így van. Tehát, hogy hogy pontozzuk a, a ti javaslatotukban úgy van, hogy 3-2-1, ez egyáltalán nem triviális. Lehetne adhatnánk az elsőnek mondjuk, Négy pontot, mert azt mondjuk, hogy igen, aki, aki minél több embernek a első helyére tud kerülni, az abba, abba a több potenciál lehet. A fociban is úgy van, hogy a győzelemnek három pontján, nem kettő. És ezek egyáltalán nem biztosak, viszont amúgy egy csomó vitát, ezeken el lehet évekig vitázni, az ellenzék évekig olyan dolgokon vitázott, ami tök fölösleges volt, és olyan szempontból ez egy marginális kérdés, hogy itt az a fontos választás, az minél szélesebb körben legyen, és mindenki elfogadja a legitimnek az ellenzéken belül, mert ezt teszi legitimé magát a, a jelöltet. És a, a pártok oda tudnak állni egy, egy jelölt mögé egy előválasztás után akkor meg tudják többéke, vagy inkább többé a saját választóikat is győzni. Tehát hogy ne, nem zárkozom erre a preferenciális szavazástól sem. Nyilván más kampánytechnikát használnék, akár a 18 kerületben egy előválasztás, ha preferenciális lenne, de ez, ez ösztönöző lesz nyilván a politikai politikák, viszont az egy nagyon kulcskérdés, hogy a pártok meg tudjanak egyezni. És egyes pártoknak más lehet az érdeke. A, hogy, milyen, hogy hogyan válasszuk ki a, a, a jelölteket, és annál rosszabb forgatókönyvet el nem tudnék képzelni, hogyha a pártok azért nem tudnának előválasztást szervezni, mert nem tudnak megegyezni hogyan válasszuk ki kérdésbe. Nem gondolom, hogy ez be fog következni, de egyáltalán nem triviális ez a kérdés.
0: Ez egy jogos pont, és hogyha már behoztad azt, hogy a különböző politikai erőknek vagy pártoknak esetleg különböző érdekei fűződhetnek különböző módszerekhez, akkor szeretném azt megkérdezni tőletek, van ugye a magyar politizálásnak egy komoly adottsága, egy történelmi adottsága, ami az, hogy vannak olyan politikai erők, akik nagyon komoly elutasítottsággal bírnak másik politikai szavazók vagy vagy csoportok körében. Ha példákat kellene említeni, akkor akkor valószínűleg meg kellene itt említenünk akár a Jobbikot, a Jobbikot, hazai kisebbségekhez fűződő viszonya miatt, vagy akár az Európai Unió zászlajának elégetése miatt, de ugyanezzel a lendülettel elmíthetjük a Fidesz előtti hatalomban lévő politikusokat is, akár a 2006 őszén történtek kapcsán, tehát itt akkor szóba kerül Gyurcsány Ferenc személye és a DK mint párt vagy az MSP. Mit gondolnátok erről a relációról, ez a javaslat tudná ebbe segíteni, hogy esetleg túl tudjon lendülni az ellenzéki közösség ezeken, a, ezeken az ellentéteken? Nekünk legalábbis ez volt a feltételezésünk, de nagyon érdekelne, hogy mit gondoltok erről.
1: Felvetném, csak hogy ez mennyire érdekes kérdés, a, itt például ebben a kerületben ugye nagyjából az történt, hogy az önkormányzati választásokon az MSZP letarolta az egész körzetet, írtózatos felényel nyert. Mindezt úgy, hogy az ellenzékből a Momentumnak itt van az egyik legerősebb helyi szervezete, és, és itt van az egyik legnépszerűbb, vagy itt van, itt van az egyik legnagyobb választó tábor, szavazó szavazótábor. És ennek ellenére azt láttuk, hogy tulajdonképpen a momentumot két lépésben, most ebben nem akarok belemenni, de a szocialisták heti kipöccintették gyakorlatilag ebből a rendszerből. Most egy olyan helyzetben, ahol van preferenciális szavazás, egyáltalán nem magától értetődő, hogy mondjuk egy önkormányzati előválasztási rendszerben, Például Momentum nem kerületett volna lényegesen jobb pozíciókba, egyszerűen azért, mert itt rettenetesen népszerű volt, viszont hogyha az a kérdés, hogy most, ö, most ö, muszáj-e beállni mondjuk a szocialista jelölt mögé csak azért, hogy a, hogy a Fidesz legyőzzék, akkor első helyre beteszik akár őt is, viszont nagyon sokan lehet egyébként, hogy a momentumot tették volna be második helyre, és végül egy csomó helyen, beúszhatott volna egy, 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 egy momentumos jelölt. Tehát ez korán csak a jelöltek személyiségén múlik, hanem itt a választók maguk is kénytelenek reagálni a választási rendszerre, következésképpen kénytelenek stratégiai döntéseket hozni, és nagyon sokszor olyan pártok ennek a, ennek a vesztesei, amelyek egyébként amúgy összességében egyáltalán nem elutasítottak, sőt, hát mondom a momentum kifejezetten erős. Ezt csak azért mondom, mert, mert ez az egész elutasítottság probléma két okból is rettetesen nehéz. Az egyik az az, hogy ez, az, ez a mostani ellenzék, ez nem világnézeti értékrendi alapon szerveződő ellenzék, ez Orbán Viktor politikai rendszerének az ellenzéke. Ez azt jelenti, hogy iszonyatosan heterogén választói, szavazói ö, tábor van mögötte. Egy csomó szélső jobb oldali, egy csomó szélső baloldali liberálisok, zöldek, mindenféle emberek. Ö, és ez azért egy probléma, mert az előválasztás azért egy fontos eszköz, vagy vagy mondjuk az egységes ellenzék kialakulása azért egy fontos eszköz a Fidesz legyőzésére, mert ezek az emberek igazából nem értenek egyet a világon semmiben, egyetlen dologban értenek egyet, ha ugyan egyet értenek, de azért alapvetően egyet értenek, hogy van tíz éve egy rendszer, amit ők nem szeretnének folytatni, és azok a dolgok, amik az oktatáspolitikától kezdve, a gazdaságpolitikán át, a migráció kérdéséig, a kormányzati politikában megjelennek, azokat ők nem szeretik van, aki emiatt nem szereti, van, aki amiatt nem szereti, van, aki ezt nem szereti, benne van, aki ez. Nagyon, nagyon, nagyon heterogén ez a koalíció. Az előválasztásokra, meg a hasonló megállapodásokra azért van szükség, hogy ebből a heterogén választói csoportból valami fajta koalíciót hozzanak létre. És a világ legtermészetesebb dolga, hogy van, aki Gyurcsány Ferencet utálja rettenetesen, meg van rá jó okuk, van, aki a Jobbikot utálja, van, aki a Momentumot utálja, mindenkinek meg van rá jó oka, hiszen ők, Hát, hogy mondjam, azért kerültek egymás mellé, mert összekényszerítette őket a politikai rendszernek a nagyon tudatosan eltorzított logikája. És jó, jó szívvel nem támogatnák ezeket a dolgokat, és azért kell egy olyan mechanizmus, ami átbillenti az egyes pártoknak, amik épp én önmagukban elég gyenge pártok, most a gyengét úgy értem, hogy erőforrások tekintetében gyenge pártok, átalakítja valami másra, és ezt tudnélék egy ellenzéki pártkoalíció, vagy nevezük bárhogy választási szövetség. És az az a dolog, ami, a, amit létre kell hozni, és mivel a pártok szervezetileg gyengék, ezért sajnos ezen a módon lehet létrehozni, tehát valamiféle másodlagos módon. És ebbe belefér az, hogy itt ezek az elutasítottságok, ezeken valamilyen módon túl kell lendülni. De, és itt jön a második kérdés, nem csináltunk úgy, mint hogyha ez az így létrejövő választási szövetség, ez lenne az ellenzék. Magyarországon jelenleg legalább két olyan formáció van, amely szinte biztos, hogy ebből ki fog maradni. Az egyik a hazánk a másik pedig a, 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 kú, a kétfarkó kutyapár. Az gyakorlatilag nem azt mondom, hogy 100 biztos, de elég gyanús, és ezzel kapcsolatban még világos célzások elhangzottak. Ez utóbbi, azért elteltetesen fontos, mert miközben ma a Fidesz népszerűbb, mint az ellenzék összességében, egészen biztos, hogy az ellenzékből a kétfarkó kutyapárt elég jelentősen fog leharapni valamekkora részt. Magyarán szólva két irányban zajlik majd ennek az ellenzéki választási szövetségnek a versengése. És tulajdonképpen az a nagyon nagy kérdés, hogy ezek az ellenzéki pártok képesek-e nem csak a fidesz szemben, de az MKKP-val szemben is egy vonzó alternatívát nyújtani. És ebből a szempontból ez egy nagyon nagy pech, hogy mindez úgy kellene csinálniuk, hogy közben gyurcsánygyűlölőknek kellene gyurcsányistákat támogatniuk, Jobbik elutasítóknak kellene jobbikosok jelölteket támogatniuk adott helyzetben, tehát lelk, nönsűrűs lelkismerti konfliktusokat feloldani. És mindig ott van a lehetőség, hogy ebből a dologból kihátráljanak, és elmenjenek majd a kétföl kutyapát. Ha ez csak 4-5 százalékot fog jelenteni, akár parlamentbe jutási küszöb alatti szavazatszámot, azon, azon múlhat például a kétharmad. Abszett. Tehát nagyon-nagyon okosnak kell lenni ebben a dologban, és én azt gondolom, hogy például az egyik ér egy kreatívabb, egy tudatosan felvállaltan kreatívabb előválasztás mellett lehet ahhoz, hogy azt üzenik a pártok ezeknek a, ezeknek a szavazóknak, hogy gyerekek, mi tényleg komolyan veszünk titeket, nagyon szeretnénk tudni, hogy ti mit szeretnétek. Nagyon őszintén mindenfélekkel előállunk, olyan módszerekkel is előállunk, ami a világban máshol már, már ki van próbálva, azt tudjuk, hogy alapszinten működőképes, azt nem tudjuk, hogy mi van vele. Lehet, hogy nem ez az út a választók szívéhez, de az biztos, hogy hogy ezt a meccset kell megnyerniük ezeknek a pártoknak. Tehát egyszerre kell egy viszonylag nagy választói csoportot létrehozniuk, ami méltó a Fidesznek, és másfelől pedig alternatívát kell kínálni azokkal a pártokkal szemben, amelyek már most próbálnak rabolni szavazókat az ellenzéki választási szövetségtől.
2: Ugye én általában a napom egy jelentős részét pont azzal foglalkozom, hogy hogyan tudunk egyes kérdésekben megállapodni különféle pártok képviselői. Én azt gondolom, hogy ennek a feloldás igazából maga a programalkotási folyamat. Tehát, hogy szerintem, ha meg tud állapodni az ellenzék, sokszínű ellenzék egy egy alapminimum programban, amivel azt üzenjük, hogy igazából itt olyan kérdéseket rengetett meg a Fidesz, amiben az egész társadalomban konszenzus kéne lenni gondolk itt a választási rendszerre, az alkotmányra, stb. stb. És ha ezt az alapminimum programot meg tudjuk alkotni, akkor az, egy, az, az, az sokat fog segíteni azon, hogy a, a szélsőségek ebben a rendszerben, mi most egy oldalról, a DK másik oldalról lehet a Jobbik, vagy akár fiatal Momentumosok, vagy idős MSZP-sen is tudják ezt az egészet támogatni. MKKP kérdés. Én azt gondolom, és én olyan kutatásokat láttam, hogy az MKKP szavazó különben, ha egy jelölt van, aki amúgy egy előválasztáson már nyert, úgymond az ellenzék legitim jelöltje, akkor ott van azért átszavazási hajlandóság, tehát hogy ők akár leszavaznának az egyéni jelöltjelölt. Nyilván a lista kérdés az megint más, de hogy, hogy az nagyon sokat fog számítani a szászat egyéni körzet, és hogy ez a kreativitás kérdés, meg mi az út szerintem, pont a előválasztás intézménye, ami már egy kreatív dolog, és ami egy olyan dolog, hogy a, a, az emberek már eldöntheti, hogy kiinduljon. És ugye itt előválasztás lehet listáról is előválasztást tartani, meg lehet ugye miniszterelnök jelöltről is előválasztást tartani, ami ugye nem ismer a választási rendszerünk miniszterelnök jelölt intézmény, de hogy nyilván a kampány során ez egy fontos fontos mondás, és arra is vannak ötletek, hogy ugye a lista színezete is valamilyen szinten az előválasztáson keresztül határozódjon meg, ezt egy kicsit ezt a listás előválasztás gondolatot?
0: Mert ezt többettől is hallottam már, de nekem nem teljesen világos. Igen,
2: a, az alapgondolatot mondom, mert én még írott anyagot erről nem láttam. Tehát, hogy vannak olyan érvek, akik azt mondják, hogy a, ha közös listán indul az ellenzék, tehát egy listát állít, akkor a sorrend a különféle pártok között az vagy kalkulálódjon az egyéni, mondjuk a 106 egyéni körzetben van előválasztás az ottani eredményekben. Tehát, hogyha ad abszurdum az lesz, hogy egy fordulós választás, aki hiába nem szerezi meg a többséget, de mondjuk 33 kal is nyerhet valaki, és mondjuk nincsen semmilyen koordináció, és hiába az egyik a pártot a összes közöttben 35% támogatja, de a többi elaprózódik, és mondjuk 106-ba egy párt állít, már mindenhol ő nyerte meg ezzel a támogatottsággal a választást, akkor utána listán azok, akik a nem második, harmadikak lettek, azok valahogy kompenzálódjanak. Tehát hogy amit mondok, ez csak gondolkodás, és nyilván sok ember gondolkodik erről, de, de van olyan is, aki azt mo- vagy van olyan név is, aki azt mondja, hogy legyen egyénibe is, szavazzon egyénibe a választópolgár, szavazon miniszterelnök jelöltről is a választópolgár, és szavazzon arról a listáról is, hogy ő a listán kiket szeretne inkább többségbe. És akkor lesz egy, egy sorrend arról is, hogy mondjuk a választók 30%-a adott esetben momentumot szeretné, akkor, amit mi mondjuk bejutó helynek ítélünk meg, annak a 30%-át momentumos jelöltek teszik ki. Tehát, hogy ez is egy eszköze lehet arra, hogy jobban bevonódjanak az emberek, de én azt gondolom, hogy összességében már az, hogy előválasztást tartunk, az egy nagyon jó kreatív eszköz, és már mert már marginális kérdés az, hogy ezt uh, bevonás szempontjából, hogy ez milyen rendszerbe képzelhető. Nyilván nagyon fontos politikai szempontból, amit ugye beszéltünk, hogy lehet, hogy egyes pártok kezérim meg másoknak. Ha meg tudnak egyezni, uh, vagy meg tudunk egyezni bármi, akkor már nagyon boldog leszek, mert fejlődem ez a, ez a fő kérdés.
1: Annak idején csináltunk egy kutatást, amikor még az mt nak volt Politikatudomány intézete, ezeket az 90 utáni választási programokról meg az, hogy annak mi volt aztán később a, a későbbi kormányzáshoz. És viszínű, szóval nekem az volt a benyomásom, hogy a választási programoknak egyáltalán semmi köze nem volt a politikához, tehát hogy ez egy ilyen nagyon régóta függelék volt, és ugye szimbolikusan ezt fejezte ki, hogy 2010-ben még a Fidesznek volt programja, de ugye 2014-ben már nem is, tehát hogy ott, egyszer, ott véget érte egy nagyon hosszú folyamat, a, 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 aminek a, az eleve, eleve komolytalan választási programok végül el is veszítették a választókat orientáló funkcióját, ami nem olyan meglepő, mert azért amire erről keveset lehet tudni. Azért az látszik, hogy a alapú szavazás azért nem, nem az egyetlen módja annak, ahogy az, hogy a fejezem ki magam annak, hogy az emberek választanak. Ezt azért említem meg, mert, mert nagyon sokszor van olyan benyomás az embernek, hogy, hogy amikor nekiállnak, politikát emberek, akkor azt hiszik, hogy a, hogy a programalkotás az fontos, és az, nekem az a benyomásom, hogy, hogy nem. Ami nem azt jelenti, hogy nem, nem kell bizonyos kérdésekben válaszokat kínálni fontos ügyekre, mert el nagyon is kell, és nagyon fontos az, hogy a pártok tudnak szakembereket mozgósítani, akik majd szövegeket írnak, ez mind fontos. De, de én azt gondolom, hogy maga az a felismerés 2018 után, hogy igazából az ellenzéki pártok külön-külön nem fontosak. Elképesztő volt a volatilitás ugye, a, a, a szavazóknak a 2018-19-ben, tehát jól lehet látni, hogy össze mozogtak, tehát történeteleg jobb eredményét ért el a Jobbik. Az RMP is baromi jól szerepelt 18-ban, aztán utána ezek a pártok összeomlottak, most már. Aztán végképp katasztrofálisan rosszul néz ki a helyzetük, az MSP, hez teljesen bezuhant, a, a, a Momentum DK kilőtt, tehát van ilyen össze-vissza mozgása, a, a, az, tehát keresik a szavazók a pártjaikat, ezt akarom mondani. Ugye ha volt valami nagyon nagy tanulsága annak a dolognak, akkor az nagyjából az, hogy a, hogy a választók azokat a, azokat a pártokat akarják majd támogatni 2018 után, akik esélyt kínálnak arra, hogy, a, hogy, a, hogy ezzel a rendszerrel valamit kezdjenek. Ez volt, aki ezt az ellenzéki választó születésének. Nem az összes ellenzéki szavazónak ilyenek az elsődleges referenciai, de jól látszik, hogy ez egy nagyon erős motiváció nagyon sok emberben, hogy Nekik teljesen mindegy, csak valaki legyen, aki a Fidesz le tudja így vagy úgy győzni. És ebből a szempontból kulcskérdés a közös programalkotás tartalmilag inkább valószínű riasztó, amiket, amiket a pártok tudnak rakni, nem az ő bajuk, hanem egyszerűen az, hogy ha bárki álmit, bármit állít, abban a pillanatban lesz három emberek, aki megmondja, hogy miért hülyeség. És, és igazuk is lesz, mert mindennek kapcsolatban lehet nagyon jó ellen, ellenvetéseket tenni. De önmagában az, hogy a pártok esetleg képesek lehetnek el, előállni valami közös minimumprogrammal, az kb. azt tudja kifejezni, hogy felfogták, hogy nem ők a fontosak most ebben a történetben, hanem az, hogy a szavazók egy kicsit örüljenek annak, hogy van van egy anti anti-orbánista dolog. Én nagyon sok emberet találkoztam, aki, aki mind a mai napig állítja, hogy a Momentumnak nem volt programja 2018-ban, és, és nem értik, hogy ez nem volt így, de egyszerűen, tehát olyan egészen megdöbbentően magas iskolázottságú emberek számára alapszinten nem megy át az az információ, hogy van egy vaskos szöveg. De ezt csak arra hozom, példaként, hogy, hogy hihetetlenül, hihetetlenül szűk az átteresztő képessége a nyilvánosságnak. Ha az az üzenet átmegy, hogy vannak bizonyos kérdések, amikben meg lehet állapodni, ez már egy nagyon nagy dolog, Illetve nagyon-nagyon nagyon nagyon fontos azt látni, hogy hogy tényleg ennek a dolognak valójában az a tétje, az előválasztásnak, ennek a választási zövetségnek az a tétje, hogy hogy képes-e ez a különböző csoportokból összerángatott, nagyon különböző dolgokat akaró ellenzék fellépni Orbán kihívójaként, komoly kihívójaként. Az MKKP egy nagyon érdekes törtet ebből a szempontból, ugye abban az az érdekes, hogy azokat a, azokat a párt, szavazókat tudja felszívni. Tehát nem is az MKKP szavazók az érdekesek, hanem, hanem az, hogyha ők kitartanak egy ellenzék ellenzéke pozícióban, akkor azokat a szavazókat tudják felszívni, akik egyébként nem támogatják ezt a fajta választási szövetséget. És ez a nagyon izgalmas kérdés, hogy hány olyan ember van, Akinek ez, amit az előbb elmondtam, tehát ez az ellenzéki szavazóság, mint önazonosság, ez nem kielégítő. Elég sokan vannak, de hogy pontosan menjen ezt azért nem lehet pontosan tudni. És az, hogy az MKKP fenntartja ezt a pozícióját, akár 2022-ben is, ez potenciálisan azt a veszélyt jelenti ennek a választási szövetségnek, hogy arra felé áramolhatnak szavazatok, és hogy ez csak néhány ezer, néhány tízezer szavazat pluszban, akár eldöntheti a kétharmad kérdését is, mert ezt sajnos el kell mondanom, hogy sajnálatos módon jelenleg, gondoljunk nagyokat, de jelenleg az a kérdés, hogy a kétharmadat sikerül-e megakadályozni.
2: Már nincs túl sok időnk, szóval megpróbálom lekerekíteni, le- le- de hogy a közös programnak nyilván, én pontosan én is tudom, hiába volt hosszú programunk, nekünk ez fontos volt, de nyilván kevesen olvasták el ezt. De hogy mit mond egy akár ellenzéki szavazó ma, amikor, amikor ránéz az ellenzékre, hogy Kormányzó képes-e ez az ellenzék, ilyen sokszínűen? El tudják képzelni, hogy nem tudom, a belügy a Jobbiknál, a vidékfejlesztés meg a DK-nál lesz, vagy hogy. Erre választ kell adni ennek a, a heterogén pártkoalíciónak, és erre egy jó válasz lehetőség, egy közös minimum program, és mondjuk egy olyan gárda felvonultatása egy-egy miniszterelnök jelölt magad, vagy akár a főminiszterelnök mögött, akikről elhízik a szavazók, hogy igen, amúgy ők képesek kormányozni, és lehet, hogy azt mondod, hogy, hogy a kétharmad megakadályozása a cél. Én azt gondolom, hogy én azt szoktam mondani a politikus társaknak, hogy aki nem hiszi el magába, vagy nem gondolja úgy, hogy nyerni tud a választáson, az hagyja abba, mert hogy, mert hogy szerintem nem lehet így kimenni a focipályára, hogy csak kisebbet szeretnénk bukni. Szerintem lehet akár egy jó előválasztásnak, és olyan mozgósító ereje, ami a százat egyéni körzetek felét vagy közelfelét át tudja húzni, ennek lehet egy listára való hatása is, tehát, hogy nyilván nagyon-nagyon nehéz a feladat, erőforrás szempontjából is, meg maga a feladvány is nagyon nehéz, de hogy nekünk az a feladatunk, hogy megtaláljuk azokat az intézményeket, azokat a formákat, ahol mi is elhihetjük, meg el tudjuk hitetni az emberekkel is, hogy amúgy van értelme szavazni és az leszavazni az ellenzékre, és utána nem egy apokalipszis következik, hanem egy demokratikusabb Magyarország. Köszönöm
0: akkor vendégeinknek, hogy itt voltak, Nagy Károly és Szűzoltán Gábor. Sok innovatív ötletről beszéltünk, és remélem, hogy a hallgatókban is új gondolatokat, akár pro és kontra érveket hoztunk felszínre. Ez is a célja egyébként az egész kezdeményezésünknek, hogy ezekről a kérdésekről valamilyen fajta innovatív módon próbáljunk meg beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy itt voltatok, és folytatjuk majd ezt a podcast sorozatot. Sziasztok! Köszönöm szépen! Sziasztok! Köszönöm.